0: 김경래 최강 시사 조국 장관 동생에 대한 구속영장이 기각이 됐습니다 민주당에서는 당연한 기각이다 한국당에서는 사법부의 수치다 뭐 이러고 있습니다 판사는 청와대 눈치가 아 판사가 청와대 눈치를 봤다 뭐 이런 뜻이죠 한국당 얘기는. 담당 판사 이름이 명재권인데 어디서 많이 들어본 것 같지 않으십니까? 바로 얼마 전에 조국 장관 관련 수사에서 압수수색 영장을 남발했다고 비난을 받던 그런 사람입니다. 명판사의 이름과 얼굴은 각종 인터넷 게시판과 SNS에 퍼날라졌고요. 윤석열 총장의 오른팔 한동훈 검사와 친구다. 그래서 그럴 줄 알았다. 검사 출신이다. 그래서 모든 게 설명이 된다. 이런. 각종 욕설과 비난으로 도매, 도배된 댓글들을 쉽게 찾아볼 수 있습니다. 조금 더 거슬러 올라가면요. 명판사는 지난해 말과 올해 초 사법농단 사건 때요. 대법관에 대한 압수수색 영장을 발부를 해서 강직한 판사다 이런 칭송을 받은 적이 있습니다. 물론 반대쪽에서는 무리한 영장이라는 비판과 함께요. 유영재 판사의 SNS 글을 빌려보면 명재건 판사는 자기도 모르게 어느 날 갑자기 구국의 영웅이 됐다가 또 어느 날 갑자기 검찰의 앞잡이가 됐다가 또 어느 날 갑자기 청와대의 눈치를 보는 판사가 된 셈입니다. 이런 걸 염량세태 뭐 이렇게 표현을 해야 하나요? 명판사님 인터뷰를 한번 해보고 싶습니다. 구국의 영웅인지 검찰의 앞잡인지 명판사님 문자를 기다리겠습니다. 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩 이용하시면 무료로 보내실수 있습니다. 유튜브 라이브 열려있으니까요. 실시간 댓글로 참여하셔도 참여하셔도 좋겠습니다. 10월 10일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 어, 문자 참여는 이미 소개를 했고요. 자, 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 이 며칠 만에 또 아, 6일 만인가요? 확진이 아프리카 돼지열병 확진이 또 나왔죠?
1: 그렇습니다. 네. 경기 연천군에서 접수된 아프리카 돼지열병 의심 신고에 대해서 정밀 검사를 했거든요. 네. 양성으로 판정이 됐습니다. 14번째 확진 사례고요. 아, 벌써 14번째인가요? 네. 네. 지난 3일 이후 6일 만에 또다시 확진 사례가 나왔습니다. 농식품부가 완충지역 지정을 통해서 다른 지역으로 확산하지 않도록 할 방침인데요 네. 아프리카 돼지열병 발생농장 반경 10km 바깥 지역을 띠처럼 둘러가지고 방역을 강화하겠다는 겁니다 네. 이렇게 되면 해당 지역의 양돈농장들은 살처분과 수매대상이 아니더라도 정부의 집중관리를 받게 됩니다 사료를 배송하거나 분뇨를 나르기 위해서 완충지역 내 농장을 방문하는 차량은 완충지역 내에서만 돌아다닐 수 있게 되고요. 네. 농장주의 개인 승용차를 제외를 하면 완충지역 바깥의 차량은 완충지역 내 농장 출입이 아예 금지가 됩니다. 그러니까
0: 충청도 이남으로 지금 확산이 안 돼서 다행이긴 한데 네. 어, 접경지역에서는 계속 이렇게 어, 뭐랄까요? 확진 판정이 계속 나오고 있어서 걱정입니다. 네. 어제 굉장히 중요한 뉴스가 하나 있었습니다. 톨게이트 노조가
1: 도로공사하고 직접 고용을 합의했다. 이 내용 좀 정리해 주시죠. 우여곡절 끝에 한국도로공사와 한국노총노조가 정규직 전환 방안에 합의를 했습니다. 네. 그러니까 노동자들이 직접 고용을 요구를 하면서 경부고속도로 서울요금소 지붕에 오른 지 102일째 만인데요. 합의 내용은 자회사 전환에 동의하지 않은 수남노동자 가운데 현재 2심 계류 중인 수남노동자 116명은 도로공사가 직접 고용하도록 했고요. 1심의 계류 중인 수남노동자 900여 명은 일단 임시직으로 고용한 이후에 1심 판결에 따라서 직접 고용하도록 합의를 했습니다. 네. 노동조건에 관한 협의는 추후 진행하기로 했는데요. 아, 이번 합의는 최근 을지로위원회가 낸 중재안을 사측과 한국노총이 수용하기로 하면서 극적으로 이뤄졌습니다. 그런데 네. 민주노총 조합원들은 이번 합의 내용이 대법원의 지난 8월 판결 그러니까 직접 고용 판결 취지를 부정하는 것이라고 다 주장을 하면서 수용을 지금 거부를 하고 있습니다 아, 완전히 합의가 된건 아니군요 반쪽 합의입니다 그래서 민주노총 소속 요금 수납 노동자 450여 명은 지난달 9일 시작한 본사 점고 농성도 계속할 방침입니다 아, 농성도
0: 계속되는 거고요 그렇습니다 이건 좀더 봐야겠네요 해결됐다는 식으로 이 제목을 제 많이 봐가지고 반쪽 합의입니다 어제 어, 한글날 휴일이었죠.
1: 어, 조국 장관을 반대하는 집회가 대규모로 열렸습니다. 광화문 광장 일대에서 열렸습니다. 주최하는 쪽은 문재인 하야 범국민투쟁본부라는 그런 쪽인데요. 네. 전광훈 목사가 투쟁본부 총괄 대표입니다. 어제 집회에서도 헌금을 또 모집을 했다고 합니다. 이건 좀 노, 법적인 논란이 있더라고요. 그렇습니다. 예. 집회 참가자들은 문재인 하야 조국 아웃. 이렇게 앞뒤로 적힌 손팻말을 들었고요. 네. 태극기와 성조기, 이스라엘기를 또 흔들기도 했습니다. <웃음> 이스라엘기요? 네. 네, 네. 노년층이 좀 많긴 했는데요. 20대 청년이나 가족단위 참가자들도 좀 있었습니다. 서울대 학생들도 뭐 이렇게 뭐 부분적으로 유인물 같은 걸 해요. 나눠주고 그렇습니다. 그런 모습이 보이더라고요. 자유한국당은 여야가 의회 정치 회복을 선언한 상황을 고려해서 집회 전면에 나서지는 않았지만 지도부가 개인 자격을 전제로 집회에 총출동했고 참여 동로 메시지도 내놨습니다. 김진태 의원은 연사로 나서가지고요. 10월 항쟁이라 부를 만큼 많은 시민들이 모였다 이렇게 주장을 했습니다. 어,
0: 오늘은 브리핑 끝나면은 정미경 자유한국당 최고위원 연결해서 어제 집회에 대해서 좀 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 유시민 작가와
1: KBS 간의 이제 공방이 계속되고 있습니다. KBS가 이제 입장을 내놨는데요. 어, 정경심 교수의 자산 관리를 맡았던 한국투자증권 프라이뱅커, 이 김경록 차장과의 인터뷰를 두고 두고 계속 논란이 제기가 되니까 조사위원회를 구성하겠다고 밝혔습니다. 시청자위원, 언론학자 등 외부인사가 포함이 된다고 하는데요. 최근 의혹이 제기된 이 조국 장관, 검찰 관련 취재와 보도 과정에 대한 조사를 전방위적으로 버리겠다고 밝혔고요. 최대한 이른 시일 내에 이 결과를 공표하겠다고 밝혔습니다. KBS는 진상조사가 이뤄지는 동안 조국 장관 및 검찰 관련 보도를 위한 특별 취재팀을 구성을 해서 관련 취재와 보도를 이어가겠다고도 밝혔는데요. 김경록 차장은 노무현재단 유시민 이사장의 그 알릴레오에 출연을 해서 네. 알릴레오와 인터뷰에서 자신의 인터뷰가 검찰에 유출됐다는 의혹을 제기했고 네. KBS는 김경록 차장 인터뷰 바로 다음 날에 관련 보도를 했고 네. 인터뷰 내용을 검찰에 유출한 적이 없다 이렇게 반박을 하고 있는 상황입니다.
0: 네, 이 관련된 얘기는 조금 더 지켜봐야 될것 같아요. 네. 예, 뭐 조사위 구성했다고 하니까 예, 조사위 결과를 좀 봅시다. 어, 권사 직원, 그러니까 지금 말씀하신 그 사람, 김경록 사장 예, 네, 김경록 차장이 알릴레오
1: 방송 직후에 검찰 조사를 또 받았다. 이것도 좀 논란이 되고 있습니다. 그 민주당과 검찰이 공방을 벌였는데요. 네. 홍익표 민주당 수석 대변인이 어제 브리핑을 열었습니다. 검찰이 이 김경록 차장을 저녁 7시, 그러니까 밤, 네. 지난 8일 밤 저녁 7시부터 밤 11시까지 조사를 한 것으로 확인이 되는데. 그건 부적절한 조사다라고 지적을 했고요. 네. 노무현 이사장, 노무현 재단 이사장과 인터뷰를 하고 네. 검찰 조사의 부당함을 지적을 하니까 이건 압력성, 보복성 조사의 우려가 커 보인다라고 지적을 했습니다. 그런데 네. 검찰은 방송과 무관하다고 반박을 했는데요. 지난 8일 저녁 피의자 김 씨와 변호인의 동의로 조사가 이루어졌고 인사청문회 당일 김경록 씨가 정경심 교수에게 켄싱턴 호텔에서 노트북을 전달했는지 확인하기 위해서 cctv 검증 절차를 진행을 했다고 반박을 했습니다.
0: 노트북이 쟁점 중에 하나인데 그게 cctv를 보니까 전달이 된 것으로 검찰은 보고 있는 거고 그렇게 판단을 하고 있죠. 정경심 교수
1: 측은 아니다라고 계속 주장을 하고 있는 거고요. 다음 소식 좀 전해 주시죠. 관료 출신 대기업 사회의사 가운데 검찰청 출신이 가장 큰 비중을 차지한 를 것으로 조사가 됐습니다. 그래요? 네. 음. 기업평가 사이트 CEO스코어가 국내 30대 그룹 계열사 가운데 분기보고서를 제출하는 기업 190곳을 조사를 했거든요. 올해 1분기 기준으로 사회의사 총 656명 가운데 39.3% 그러니까 258명이 관료 출신입니다. 이 가운데 검찰 출신이 43명으로 가장 많았고요. 그중에서도 서울중앙지검과 특수부 출신이 많은 것으로 나타났습니다. 이거 의외네요. 의외네 2위가 국세청이었고, 법원, 기획재정부, 공정이 이런 순서였는데요. 검찰과 법원 출신을 합하면, 전체 관료 출신 가운데 27.6%를 차지할 정도로 법조인 비중이 컸습니다. 기업들도
0: 검사들을 좋아하는군요.
1: 원래 그 국세청 출신이 항상 1위를 차지했거든요.
0: 그럴 법분하죠왜냐면 국세청은 기업하고 관련이 많으니까요. 그렇습니다. 네.
1: 이번 분석에서 좀 독특한 점은, 검찰 출신이 1위를 차지했다는 겁니다. 뒤집어졌군요. 뒤집어졌습니다. 검찰 출신이 왜 이렇게 약진을 했는가? 여러 분석이 있는데 최근 들어서 그 오너와 관련된 사건 사고가 정말 많지 않습니까?
0: 아하.
1: 오너 리스크가 핵심 요인으로 좀 꼽히고 있습니다.
0: 아 이게 뭐 법적인 대응이라든가 이런 부분에 자문을 얻기 위한 게 아니냐 이런 해석들이 있을 수밖에 없네요. 네. 야 검찰 얘기가 이런
1: 데서 또 나오네요. 자그 다음 소식은 서울대 얘기네요. 기업 사회 이사를 겸직하는 교수가 가장 많은 대학이 서울대인 것으로 나타났습니다. 야,
0: 서울 검찰 다음에 이제 그 다음에 서울대 얘기가 나오는군요. 사회
1: 이사 예. 활동으로 벌어들이는 평균 연봉이 4,700만 원 정도 된다고 하는데요. 네. 더불어민주당 박찬대 의원이 주요 국립대 11곳, 그리고 서울 소재 주요 6개 사립대의 이 자료를 분석한 결과입니다. 네. 서울대 사회 이사 겸직 교수가 모두 169명이라고 하는데요. 전체 전임 교원 가운데 7.48%입니다. 그데 다른 국립대 사회의사 겸직 교수 비율이 1% 정도 내외거든요. 네. 그러니까 굉장히 많은 그런 수치고요. 평균 4,700만 원 정도 되는데 서울대 교수 15명은 1억 이상 받았다고 합니다.
0: 사실 사회 이사라는 게 매일 출근하는 것도 아니고 네. 겸직이잖아요. 그렇습니다. 일종의 뭐 약간 속된 말로 하면 아르바이트인데, 네.
1: 한 달에 아니 (1년에) (1억을) 받는 교수가 (15명이다.) 네. 예. 대부분의 사립대 교수는 네. 이 개인정보라는 이유로 자료를 제출하지 않았다고 하는데요. 예. 조사에 응한 6대 사립대 중에서 성균관대 사회 이사 견인 교수가 (48명으로) 가장 많았고요. 네. (1인당) 평균 교수가 약 (3550만 원) 정도 됐습니다. 네. 교수 참 좋은 직업이에요. 아 이거 보면 정말 좋은 것 같습니다. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고바뉴스 이 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분입니다.